0: 有了互联网，世界越来越大
1: ；有了互联网，世界越来越小
2: 。在这里，虚拟与现实模糊了界限
1: 。一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
2: 。网络文化看点。网络文化看点今日微语录。HTC 今天智能手机市场的尴尬，早在之前就已经埋下了隐患。HTC 美国分公司的总裁 Jason 将 HTC 手机比作是智能手机当中的劳力士，又是一次失败的营销。这种名不副实的比喻，更说明了 HTC 的执迷不悟。互联网人士孙永杰说 ：“HTC 执迷不悟，做不成手机中的劳力士。”白色情人节快乐啊！如果你在情人节收到心仪的那个人的巧克力或者是鲜花，那么今天呢，可以转送给他一盒白色恋人，他一定会懂的。这个白色恋人不仅仅有浪漫的名字，更是日本的北海道著名的一份甜点，超级好吃。姑娘，踏入社会的时候就该收一收你的脾气了，不要什么话都跟别人讲，你说的是心里话，他们听的是笑话。数学系的女友要分手，男友问原因，女的说：“你经济上一穷二白，性格不三不四，在人面前总是装的人五人六，多爱学习似的，可成绩却乱七八糟。”男的说：“你太夸张了。”而女孩却说：“我说的八九不离十。”为什么我们要拿数字来作为一个段子呢？因为今天是国际数学节。好，北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。大家好，我是小东。嗯，今天的这个微语录时长够了哈，<笑>凑够了三分钟啊，哎，不容易啊。呃，今天的最后一条微语录哈，实际上呢，就说的是这个国际数学节。呃，是今天的这个日子，应该是没记错的话，在二零一一年哈、啊，我查了一下这个百度百科啊，资料当中是这么显示的，呃，创这、就是一个什么协会还是一个什么组织啊，创立了这样的一个节日，到现在也就三年的时间吧。好像缘由呢，是因为祖冲之啊发明的这个就是算出的这个圆周率嘛，三点一四，所以说啊，三、呃、月十四号作为了一个特殊的节日，叫国际数学节。本来吧，我想把这个当成互动话题的，来说一让大家说一说这个曾经啊跟数学之间的这份渊源或者叫孽缘哈、啊，但是<笑>我怕就变成吐槽会了，所以没敢没敢做啊。但你这么一说，我忽然想到这圆周率和咱们节目还有关系呢哦，三点一四，接下来就是一五了嘛嗯，十五点网络文、啊、化看点开始直播了啊、哦，这样也是可以接上的啊、哦，九二六我就没想到。<笑>九二六就算了吧啊，后边呢就不用那么精确了啊。所以今天的互动话题呢，你愿要是愿意说一说跟数学的这份缘分啊，啊不拦着你，也可以说一说哈。毕竟今天这日子有点特殊，呃，我也从来没有意识到过有这样的一个节日哈。今天也是无意间留恋到的。那今天还有一个日子呢，也挺特殊啊，十四号。白色情人节，对吧？嗯，但是好像这我不太懂得，问问东哥，是不是白色情人节应该是女孩给男孩送东西啊？对，回礼啊,回,啊回礼，对，这叫回礼，啊、这跟结婚似的说的哈。这个二月十四号一般都是男孩子给女孩子送的什么巧克力啊、玫瑰花啊，还有一些心仪的礼物哈。<对>这个我们在二月十四号的时候做过这样的一个互动，呃，让大家说了说那个创意的礼品。所以今天呢，我们考一考女生，对吧？嗯、你们要给男孩送礼的话。应该送点什么东西呢、啊？俺同胞们，我们也可以畅所欲言，说说你今天想收到什么？哎，对，就是礼物，有的时候确实是，就是给别人想的时候吧，想不出来什么。呃，然后燕儿姐之前就说过一方法，你可以问呢，对吧？比如说，呃，假如说东哥是女孩的女孩啊，我就问一下我就问一下东哥，<好天 S 1> 我说那个，哎，你如果说送你礼物，你最喜欢要什么呢？钱？你看这个东哥说出的第一个就是他最想要的，大不了就包一红包嘛，对吧？这还来的实际，我要一沓，一沓一毛的也是一沓，那还得换成硬币。呃，所以啊，今天这是我们的第一个互动话题：白色情人节，女孩子会给男生送什么礼物？男生你们想要什么？对吧？嗯，都可以来说一说。另外一条呢，跟这个网络上的一个帖子有点关系。我们先把这个帖子说一说哈，再来说这个互动话题。嗯，就很多人应该都有这样一个呃困惑，就是说明明知道减肥不该吃啊，但是禁不住美食的诱惑；明明知道呢早睡对身体好，但是就是不想睡啊。嗯、所以说，类似的情形在日常的生活当中可以说是司空见惯。但是最近呢，被人们冠了一个共同的名字，叫做“明明病”。嗯，就刚才我们举了很多例子嘛，明明知道减肥，明明知道应该早睡啊，所以就叫明明病，也就是说明知不可为而为之，或是明知可为而不为之，所以呢，也被很多网友称为是二零一四年最高大上的不治之症，当然都是带引号的啊。哎、对，这都是带引号的不治之症啊。这、嗯、个、嗯、按照不同的病因，这明明病呢还能被分出来各种类型，按照。呃，存这个侥呃侥存侥幸心啊，行动力不足，完美主义、逆反心，分为四种。像这个有侥幸心的人，就想了，有人想减肥，但看到美食呢，劝自己一句：，呃，多吃一餐不会胖。嗯,嗯可总这样呢，体重是肯定会增加的。对。<吧>再说像这个行动力不足啊，说白了就是懒呗，是吧？呃、嗯，那些比如说在学习、工作当中得过且过的人，大多都是属于这一类的。嗯，还有就是完美主义啊，这个觉得一旦做了，呃，就要做到最好，但是可能都会导致拖延，结果明明知道要做，却迟迟的不愿意展开行动。嗯，刚才东哥说的最后一个逆反心啊，大多呢是见于这个青少年当中，就是明知道不该做这些事情，但是却因为父母或者说长辈的阻拦而执意的要去做。嗯。所以说这个定义一出来哈，被我们广泛的呃网友们广泛的转发，就成为了热词。当然也有这个呃网友对号入座啊，大喊中招了，甚至说呢说自己病入膏肓，啊，药不能停啊。啊，是，我们也咨询了一下专家啊，浙江大学的心理系博士后陈树林呢，他说，这个疾病需要对生理或者心理有一个明确的损害。那么网友们所说的这个明明病呢，它肯定不算是疾病，充其量啊算是一种障碍，嗯，心理障碍。那“明明病”里边提出的几种现象，其实，在心理学上已经存在已久了，总是被归纳并冠上新的名字，又热了起来。所以，“明明病”实际上就是每个人如何控制管理自己的问题。在形成已有习惯、固有思维太过强烈等因素的作用下呢，说服自己啊，说服自己，嗯啊，这阵儿这个字儿念说啊啊，说服自己改变就会很难。对，这个我们只是跟大家普及一下这个网络上的知识啊，和这个专真正专家的说法，在医学界里其实并没有这样的一个病啊，呃，只是说一种心理障碍吧，或者说一种行为习惯，嗯、我觉得是呃，但是我们今天的第二个互动话题跟这个还是有关的啊，就是。想问问大家，你们有没有什么所谓的这个“明明病”，就是加的引号的啊？如果有的话呢，可以用这样的一个格式来给我们造个句，就是明明什么什么什么，但是或者是却如何如何如何，对啊，就像我们刚才前面举的那个两个例子似的，嗯，就是明明知道减肥不该吃啊，但是却管不住嘴，对吧？明明知道早睡对身体不好，但还是不想睡，哎，就像这样的格式，可以来给我们造个句，说一说你的这个行为小习惯。两个互动话题，两种互动方式啊 ！QQ 八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八， Q Q 8, 腾讯微博“华夏之声”中横杠网络文化看点带 V i 字认证的。好，这个给大家一些互动的时间哈。我们看到微博上，因为发的早嘛，有些朋友已经说了，嗯、但是不着急啊。我们一会儿再来跟大家互动，先说一说这个互联网上的事情，呃。首先说说这个暂住证这个好像也很多朋友会涉及到这样的东西，对吧？嗯、尤其是比如说我们在深圳啊，在广东地区务工的朋友们，呃，家乡毕竟都不在广东，大、啊、家都是去这边打工的，<对>所以说暂住证呢，是我国公民离不开呃离开这个常住户口所在地，在其他地区暂住的合法证明。嗯，相信大家都应该办了哈。对，呃，这项以加强流动人口管理呢，保障公民的合法权益，维护社会治安秩序为目的的制度，现在却成为了不法分子赚取利益的公开渠道。嗯，怎么个公开渠道呢？我们也来看一下。最近在淘宝和五八同城等网站上啊，频频出现了代办北京暂住证这样的服务信息。发布信息者说呢，所办证件还都是派出所开具的真证，立等可取。嗯，那到底是怎么回事呢？
0: 我们一起了解一下。北京市政府主办的网站“首都之窗”上的信息显示，办理暂住证除了申领人自己的身份证和照片之外，至少还需要房主的户口本和身份证，才能向暂住地派出所申领暂住证，而且不收取任何费用。某派出所户籍民警表示，配合租户办理暂住证是房东必须承担的义务。
1: 这这他必须承担的责任呀
0: 、啊！那这个房主他要承担什么责任啊？那当
1: 然好多，其实这个签证书啊，对你和对他都有好处，因为万一要有好多出事的，了，承担好多责任呢
0: 。实际上，不少房东并不愿意配合租户办理。记者随机采访几位北京市民时发现，担心承担法律责任，担心要纳税，是房东不愿配合的主要原因。给他去办了一些手续，我们觉得这个还是比较麻烦的。他租我房子，确实随时都可以走掉的。那比如说半年之内他就走掉了，但是会有我这个房源的信息。反正我我觉得这个东西多一事不如少一事。反正我们双方之间有合同，我觉得这个事情这样就可以了。作为管理外来人口的暂住证，用处不小：考驾照、买车上牌、买房、办保险、申请签证等等。而正是暂住证如此多的用途，给了中介可乘之机。根据网络上发布的信息，记者电话联系上了信息发布者赵女士。她说：“她所代办的暂住证保真，一百五十块钱，立等可取
1: 。过来到这儿用六、七十分钟就，要是人少的情况下，一会儿就办完，保你就可以拿走了
0: 。”在五八同城网站上输入暂住证，各种真真假假的信息五千多条。所有代办人员均表示，暂住证是从派出所里办出来的。记者以办证的名义，跟随一位代办员张先生去了一趟海淀区某派出所。
1: 是用您的户口办还是？不是，你甭
0: 问，你不买用哪个？我给你
1: 办出来就完了。别问，再说没用。但是我的担心就是，比如说，就是像这一个户口，它底下是要是太多人，人家<好>是不是不给办呢？你没有人，你就算连我有两个都不给你
0: 办，你有人什么都好说，什么都好解决。
1: 行，你再上等我。啊、我们我们不能过去是吗？你再上等我，啊、你过去干嘛去？就、啊、我就跟你过，我不说话不行吗？你就在这儿，你不能进这。去、啊、我不让你进去，你要
0: 办我就给你办
2: ，你要不办就拉倒。
0: 在派出所门口，张先生拿着记者的身份证和照片，独自一人进了派出所办证。不到十分钟就拿着一本暂住证走了出来。真的？啊，我们都是 C
1: 是几年啊？都是 C。C 证有什么意思？
0: 所办的都是 C 证，你要有房产给你办 A 证或者 B 证
1: 。啊，我的这个日期我不能续吗？什么续证？快点快点！哎，呀，你们俩真我嘴。你这还能办啥证啊？什么证？就是。不是假证不办啊！哎，你看着我进去了，我还能给你从派出所拿个假的出来？你搞笑！你这。你跟着去反而不方便，不可
0: 能让你跟着去
1: ，没有那关系，你不可能让你。
0: 我告诉你，我得给你抽个空。你看我忙的，我这忙的，我这事儿满满当当的，啊、无所
1: 谓。就家务，你没有工作，写不写单位都无所谓。他不看你，你买车去看你那、这个你，你爱干嘛干嘛。你只要不犯法就 OK 了。有
0: 法律专家表示，通过代办的方式办理暂住证，从而进行牟利，使得申请人与其暂住地址并不相对应，也违背了暂住证的管理目的。陌生人代办暂住证，在方便的同时，也存在风险。代办人与申请人其中任何一方涉及案件，都会牵连对方。而这位代办证件的张先生也一再叮嘱，不要干违法的事儿，否则很麻烦。别有别的违法行
1: 为就行了。上次我给本人办了这个吸毒的、欠人钱放高利贷的，可能找我了
0: 。此前，媒体也多次曝光过北京出现的网上代办暂住证乱象。不过，至今这一现象依然存在。今年年初举行的北京市两会上，北京市政协委员、市政府法制办公室党组书记周继东透露，北京已经酝酿用居住证制度代替现在的暂住证。国家行政学院法学部教授杨伟东认为，如果不能将暂住证从名存实亡、随意办理的尴尬中解救出来，那么未来的居住证也必将继承暂住证目前的困境。因为你这个居住证加载的这个权利越多，
2: 对于外地人的吸引力就会更大。暂住证当中出的问题，也可能转换到居住证。所以，我觉得暂住证当中暴露的问题，恰恰为我们设计居住证
0: 这个制度安排的时候，提供了一个有益的借鉴或者反思的一个地方。比如说，具备。什么样的条件才能够办？如何来办理？如何能够保障像现
2: 在暂住证随意办理的情形，在居住者当中也出现？呃，我想这是我们在设计
0: 这个制度的时候就要考虑的。不过，也有专家认为，要想实质性的改变现状，还得建立以居民身份证为载体的公民信息体系。最主
2: 要的还是要尽量的整合不同证的它的功能。就是要最后实现以居民身份证为基础，一证在手就能够办所有事儿。就像我们的银行卡能够在中国银联之下，能够在这种卡组织的组织之下，一卡在手走遍全球。对于
0: 公民个人的证
2: 件来说的话，应该建立这种基于居民身份证为基础的一证通用的这样一种体制。这是我觉得是最主要的改革的一个方向。哎，最后这个建议确说的确实是很有道理哈。嗯、呃，为什么我们要在今天的节目当中说这样的一件事儿呢？其实下半段还有另外的一个一件事情哈。跟这个网络售药有关的，因为明天不就是三幺五了嘛，对吧？就是打假这个事情哈，我们一定要放在随时随地的放在自己的心里。呃，刚才在这个记者呃为大家去介绍的时候，我和东哥还有在聊这个话题哈。呃，确实办这个证呢有一定的这个时间上的难度，对吧？因为毕竟什么工作日办理啊，会让大家觉得不方便。但是现在在全国各地都是一样的情况。但如果你不办，有很多事情你还真就做不了。对，嗯，而且也没有办法。去证明你的这个真实的身份，或者说你在这个城市涉及到的一些身份。嗯、像刚才记者去介绍的时候说，像买车呀、办护照啊、买房啊这些事情，像这个很多，尤其是去啊一些一线城市去工作的朋友们，现在可能都会面临这样的一个问题：我已经有了这个城市的，比如说什么五年的社会保险的上交工作哈，嗯、但是呢，呃，没有这个暂住证啊，没有。办法证明说我在这个城市生活了五年，嗯，<笑>所以就是这样的问题会很尴尬啊，所以我们要提醒大家，如果说你还没有暂住证，也不要利用这样的方式说，呃，是啊，他也去派出所给你办了，但是这样的方式依然是不合法的啊。对。尤其这个过程当中呢，可能会造成一些个人信息的泄露。嗯，最近呃，包括像今天上午还在和一位也是互联网业界人士在聊关于大数据的问题。我们之前可能一涉及到大数据这个词儿，都是觉得啊，这个数据的总量特别大。但他的观点就是，他会从不同的维度全息的去泄露一个你个人的信息，这是你躲也躲不了的一件事儿。那像办证的时候，我们这些信息是不是也无形当中就泄露给了这些所谓的办证者？这也是我们大家需要小心的。这种所谓的数据虽然不可能被归类到大数据里，但还是小心为妙。嗯，没错。而且其实我们在互联网业界的消息也得知了很多，比如说像以后的百度、以后的谷歌那个眼镜儿、啊、哈之类的，嗯、都要做到更高端的这个搜索功能。也就是说，可能我把小东哥啊这名字往这个百度上一搜。然后呢，小东哥各种信息、各种履历，包括他基本上可能每一天的生活，如果我想细查的话，可能都会有。对，因为每一个信息点都会被放到网络上，放到我们的云端啊，所谓的这个大数据库里去更新啊，去转。所以你想提取的时候，可能很容易在这个机器、在服务器当中可能会。转就是利用高超高的运算速度哈、啊，转那么一秒，你可能一秒就能看到这个人的所有信息。所以我们以什么样的方式去泄露出去了，有的时候自己真的不知道。对，嗯，就像这个百度百科或者其他的一些百科哈，我不知道大家现在有没有玩儿，是任何人都可以对任何一个词条进行编辑的。对，你在编辑之后，其实是要上传下去，呃，上传到这个云端，有人在那儿进行审核。如果审核通过了，那么这条。词条可能就完善了，嗯，但这个过程当中，就比如说拿蒙蒂跟小东在这里举例子，我们两个未来大家喜欢节目，就会把我们所有的信息编成这种词条，在网上供人传阅，而且借着刚才蒙蒂那话，未来的这个可穿戴设备，甚至希望能够做到一个什么样的概念呢？第一是能够直接通过一个人面部的识别，去找寻他在生活当中的各个轨迹，嗯，就你以后比如说。呃，你有了女朋友了，但是你最近呢出差了，对吧？在上海，你在哪儿吃的饭，住在哪儿，跟谁有过交流，都是可以通过这个穿戴设备传输到另外的一个，就好比你女朋友那儿，她都能监控到。嗯、是。再有呢，就是甚至未来的支付的模式，可能都会因为这种穿戴设备去改变。包括现在大家都已经熟悉了这种，你用手机去支付，对吧？已经见不到这种现金的支付了。那未来这种变化会不会更快呢？我们常说七年可能就是一个时间的节点，七年的时候很多事情都会发生一个变化。那再过七年的时候，从现在开始算，未来的七年。我们也不知道会发生什么事情。嗯，没错。所以说，在设备和技术更新的同时呢，大家也一定要注意在信息时代自己信息的安全性哈，嗯、不要随意的去泄露，尤其是利用这种不合法规的方式啊。对，好，我们继续来关注今天的这个互动话题啊，关于这个一个是白色情人节啊送礼的这个事情，另外一个呢就是嗯，明明知道什么什么，但是怎么怎么样啊？大家这个造句啊，根据自己的这个生活经历。对，有首歌唱的不是挺好的明明很爱你。嗯，跑调了，<笑>你终于暴露了你的现场，但是跑调了，<笑>暴露了现场的能力是吗？<笑>对对对呃，我下次给大家认真唱好吗？嗯，呃、你说哪？呃，认真唱对。然后今天是最后一天带班是吧？对，<笑>等你下回打酱油啊！呃，这是憨笑还是练笑还是什么笑啊？啊，这个 QQ 的一位朋友啊，说明明知道驾驭不了高跟鞋，可是呢，还是因为喜欢而买下了高跟鞋。买下了以后呢，就放在房间里当摆设了。嗯，这这属于 no 做 no 贷呀、啊，这钱就是这么花没的啊，花花了啊。呃，罗海舟说明明知道自己没理，但还是要强词夺理，强词夺理，强词夺理，好像是强词夺理哈。对，好像是强。嗯,嗯，这个是、呃、鸟语世啊，说我明明知道我有很多病啊，加了引号，说但是呢，我就是改变不了那些病。你有什么病啊？关键<笑>就关键你还加了引号的病，是是说应该是那意思，就是说生活当中会有一些不好的小习惯吧。嗯，呃，他说礼物的话呢，写一封信或者一首诗，哎、呃，很古典的这种方式，其实倒也是哈。我们经常说这个送礼千里送鹅毛嘛，对吧？礼轻、嗯、情意重，有的时候大家看到的实际上需要的是这份真挚的感情，而并非是你的这个礼物到底有多贵重啊。嗯，或者改唱的为你写诗，<笑>别唱了，今天好像不在状态。<笑>呃，粗茶淡饭说，说明明知道那句话不能说，但是我还是说了。依然恬淡，呃，依恬淡然啊。明明知道在一起没有以后，却做不到潇洒的分开。嗯，这个问题还是留给乐西吧，这个我们俩不太好解答啊。<笑>嗯、呃，感情落落猫，明明不想评论的，但又不知道怎么告诉你们，我想到了。明明不想听你们节目的，但是又不小心听到了。明明不想去喜欢你们的，可是。呃，有一张纸，哎、呃，这个世道还真的是不能少的。说的是人民币吧？应该说的是钱是,的是吧？也好，不想听就爱听不听， uh, <笑><笑>不能这样哈。<笑>呃，欢迎大家哈，欢迎大家来收听我们的节目。流年呢说，呃，也是啊，明明知道早起对身体好，但是就是每天早上就起不来。那关键是你可能上班的时间就没有要求你这么早起，对吧？有些朋友也是起不来。但关键是他不起来，不去打卡，不去上工什么的，人家就扣你钱呢。所以这也不得不养成早起的习惯了啊。嗯，姓哭说：“两位下午好，他确实是今天微博抢到沙发的。”嗯，那今天举了个例子，说明明指的是什么都不懂，我就用这个造句造句子啊。明明每天差不多都有互动，但是为啥老是听不到嘞？啊，今天这不就听着了吗？啊，呃、啊，我们的这个互动量确实比较大哈、啊。有的时候大家随便的可能打了一个招呼说，说啊我来啦，很喜欢你们呀、啊、什么之类的这种，可能我们就会略过了。可能因为大部分说的是跟这个互动话题有关的一些回复啊，嗯、大家表示理解。按理不着迷说，说明明知道，哎，这和互联网结合的这个比较密切。他说明明知道叉 p 系统要停止使用了，却迟迟不想换系统，也是一个恋旧的朋友啊。嗯，昨天还有朋友在微博里问呢。说小东哥，能不能告知一下这个系统怎么去更新、啊？嗯，这个最简单的就是百度一下或者 Google 一下呗。对，基本上现在咱们中国出的这些这团队版的哈，什么这些镜像软件呢，呃，就是一步<笑>一键安装啊。是手机自带,带机，说明明明知道你们俩又在嘚瑟，今天是礼拜五了，还是情人节，虽然鄙视吧，但是我还是来互动了，乖。<笑>他说还有。我不会告诉你们三七等于二十七的，我的老师教的可好了，这是被数学节折磨的朋友啊。呃，他是应该是体育老师教的。嗯，三七等于二十一啊。啊、嗯，我们告诉你，我们教你。哎 ，Allen 啊，他回答比较全。他说：“两位帅哥下午好，小女子在此有礼了。”他回答第一个问题说：“白色情人节怎么办？”他准备把自己绑个蝴蝶结，他跟男朋友说：“亲。”女朋友已经送到了，记得好评哈。哎，这个方式不错哈，哎，省钱了。对，然后，呃，你要是走过去，是不是感觉就太突兀了？因为那个蝴蝶结不就戴在脑袋上吗？你应该真的是找快递公司给你弄一大箱子，然后就比如说我就在这个小区门口寄，然后呢，你就瞬间帮我递到。还有另外一方法。嗯，自己先抬个箱子到他们家门口，<笑>然后敲门，箱子钻进去，<笑><笑>这个方法不错哈。好像在电视剧当中有这个桥段啊，嗯，很清晰。说蒙哥男神下午好，昨天去办事儿了，没空听啊。今天是东哥最后一期了。东哥，生日快乐！不是，不是，不是，是东哥在这礼<笑>拜的最后一期。对，这礼拜的最后一期哈，这不见得是东哥以后最后一次上网络文化看点啊！讨厌，淘气，不要误会啊！嗯、这个他说明明很喜欢东哥，但是就是喜欢东哥。东哥，你太有才了，我很崇拜你。谢谢啊，<笑>东哥，人家都这么说了，你不能这么简单的做一个回复吧？我再给他唱首歌呗。别别别别别，今天状态不好啊，咱不能随便露。嗯、呃，这个这个这个。这个梦幻幽魂说：“蒙蒂，明明这个话题我已经在一零七点一讨论过了。一零七点一是什么？一零七点是不是深圳当地的一个频率啊？那是啥频率？”嗯，他没写哈，我们也不太知道。回头我们把他们频率兼并了吧？<笑>别别别别这么说，<笑>呃，这不好是吧？中央台的霸气不能在这里显露<笑>啊！不好意思，不好意思，漏了<笑>啊。但是这也很很正常哈，因为这个，尤其是白色情人节这个话题，可能今天全国的电台当中会有超过百分之七十都在有这个话题。对，所以我们今天还有其他两个呀，对吧？嗯、一个是明明病吗？另外一个是数学节嘛，都可以,都可以跟我们进行互动。我们做的这就叫全面。嗯哼，呃，刚才那段话其实我开玩笑吧、啊，希望幺零幺点七还是幺零七点一的朋友不要介意啊、呃，开玩笑啊，开玩笑啊、呃，同事同事广播人啊，相见不太急了，<笑>怎么瞬间就怂了？<笑>这个 a l l n 啊，他刚才还有一半没说完，他回答另外一个问题就是明明病，他说明明病了要打针吃药，但是为什么要放弃治疗呢？哈。这我们也不知道你为什么要放弃治疗，我们并不希望有这样的情况出现呢。对，我们经常跟大家说“和气疗”嘛，对吧？蓦然回首，说明明知道玩手机对眼睛不好，但是就是手机整天不离手。这是我们之前说的另外一种所谓的病了哈，嗯。这叫什么手机综合依赖症？对对对，类似于这样的病哈、啊，这也得治啊。这个甭管利用什么方式吧，比如说没收手机呀、啊、也好，或者说就上班时间把手机锁在柜子里、开静音啊，或者是什么之类的也好啊，忒狠了。啊，太狠了！锁柜子里开静音，对呀、啊，然后钥匙还锁另外一柜子里，再把那钥匙，<笑>再把那柜子钥匙扔了，这一天就剩开锁这活儿了<笑>。这个方法不见得好，但是我觉得反正能根治哈、啊，有这么一星期，我估计你就没事儿哈、啊。如果没有来提示，你就不会再去看自己的手机了。手机确实是盯时间长了，就算这分辨率特别高，好像说对我们眼睛能够造成就是能有一定的这个缓解作用，那它依然是电子产品啊。嗯呃，东哥再来一条，这个、我们放个歌。如如啊，这位朋友，他的回答特别好。嗯，主持人下次好，<笑>那这次咱就不读了。<笑>他说明明希望男朋友一直爱她，她却说结婚麻烦。今天她终于结婚了，希望她能幸福。我看了三分钟，我愣没看明白这到底想说什么。这有点酸溜溜的意味哈。啊、我们表示一下同情吧，送大家一首歌，一会儿见。好，欢迎大家继续锁定收听《华夏之声》网络文化看点，也欢迎大家继续来跟我们进行互动啊，嗯，看一看我们今天的互动话题，可能大家说的比较多的呢，一个就是情人节啊，另外一个呢就是呃我们说的那个明明知道啊，这个明明病，然后但是如何如何这样的一个造句形式，好像说数学的不多，但是我在这儿发现了一位啊，流年说，我从三年级开始就没有学过数学，所以不太关注数学，说因为那个时候呢有一次数学不及格，被老爸给打了。然后我就发誓再也不学数学了，明明知道有点不好不太好，但我还是这么做了。不过对于其实数学这个事儿呢，我们也得两说着哈。就是有时候我们也会反思一下，比如说我们上高中啊什么的，学的还蛮难的那种，什么几何、代数之类的。因为我和东哥，你东哥你也是文科生吧？呃，我算是大综合啊，我都得学。不是，那上大学以后至少就算文科生了吧？呃、对，是吧？所以就像微积分这种东西，你应该没有学过吧？看过。<笑>看懂了吗？就是睡觉之前看的，效果特别好。<笑>明明知道看不懂，那
0: 还是看了，是吧？是
2: ，嗯，就像这种东西呢，可能我们也没有接触过啊。但是就高中那些东西，已经觉得挺难的了。后来发现，好像在实际生活当中，因为毕竟我们现在做这一行，觉得好像意义也并不太大。因为是确实可能这些东西我们用不上，我们也不太搞研究，所以好像大部分的朋友们可能会跟我们的想法一样，就是对于数学来说，基本上这个生活当中够用。就是作为这样的一个标准就可以了哈。对，就像前几天国内某一个资呃教学机构的这创始人还被大家奉为神级的人物，嗯、还说呢嘛，有些知识他建议是学点就行了。嗯，但是这是他自己的一观点。嗯、呃，还是建议大家，你有兴趣的话，反正知识益多不压身嘛。对，多学点总是没坏处的。<对>比如你在跟一姑娘聊天的时候，突然蹦出来一句微积分，你给他讲明白了。<笑><笑>了不起啊，他就结账走了。<笑>关键，<笑>呃，不过也是哈。其实我倒是比较赞同于刚才东哥说的那位学者的那个观点，就是有些知识嘛，因为虽然艺多不压身，但是有些知识我们可能耗费着生命去学了啊。我们不是说。这个义务教育阶段，或者说我们上学的阶段，只是说我们现在这个作为社会人哈、啊，这个工作阶段，有些知识可能你学了半天，你说你我们俩现在在拿着微积分的书玩命的在那看，就看就算看懂了，或者说会做这个题了，意义何在呢？你怎么这么想不开呢？就说嘛，对吧？所以就是有些生命啊，有些时光呢，可能现在这个阶段浪费在这里，可能会觉得不值。那我们如果说补充一些古典诗词之类的啊，对于我们作为主持人来说呢，就很有。大有作用嘛，对,对吧？我们有的时候真的是要看一下结果。就你现在所有的学习，我们如果把它比喻成投资的话，那未来你的投资回报是什么？你微积分算对了，姑娘要的可能都是结果。就好像现在很多人说做数据分析，包括做一些学术上的分析，你会发现最终他们要的，特别是现在商业化的到来，互联网商业的到来，你就要一个结果就好了。今天什么好卖，对吧？我今天背了这个诗，会对蒙蒂产生什么效果？我同样背给一个女生，<笑>会对女生产生什么样的效果？那么我们要的是这些结论，就是一个逃跑了一个吐了。<笑>好，继续关注互动啊！花梦说明明看到老板在对面，但还是忍不住互动，你这是英雄精神呐、啊！哎呀，这种大无畏的精神值得我们赞扬，了不起啊！小心点哈、啊，嗯，注意安全，嗯啊，看一下零点，他说。呃，蒙哥东哥下午好啊，在忙发的晚三幺四啊，我打算让丈母娘把她闺女快递过来，俺、啊、都等了二十多年了还没收着呢，<笑>关键是你知道丈母娘在哪儿吗？这是个关键问题，<笑>听她那个口气<对>还没找着丈母娘呢啊。嗯这个 V 啊，在 QQ 上也是啊，跟刚才的那位朋友一样，他说明明知道上班偷偷玩手机会被主管看到，但是因为太喜欢你们的节目了，还是偷偷的进来互动一下。非常感谢你们啊，嗯、我们在此三鞠躬。Dragon 四八，他说明明知道某句话说了会惹女朋友生气，可还是说了，然后就悲剧了。那个道歉呢？怎么道歉的？但关键是，你为什么要？这个明明知道他不应该说会惹人家生气，还会要说呢，因为这个是两个人的恋爱关系当中，就是相对于来说很忌讳的一件事情。嗯，就你明明知道这个姑娘她不喜欢，啊，嗯、这个一个什么事情或者不喜欢一个话题，你还非要说，还非要显摆自己。这我跟你想的不一样，我觉得他是一个谈恋爱的高手。嗯，就跟一姑娘很讨厌一男生，那为什么最后跟这男生在一起了？嗯嗯，就是因为如果换北方稍微这个不敬一点的话，叫欠儿。什么意思？<笑>就欠是吧？嗯、呃，对，欠招的那种感觉。对对对，对对啊，嗯、就是男人不坏，女人不爱嘛。而且他特别讲究策略。你看，我今天惹你了，你你对我是这种反感。后天我还惹你，你看你对我还反感。我再后天我不惹你了，姑娘就想，今天你咋不惹我了呢？哦、啊，这心理上他就会产生一种依赖。结果久而久之呢，他就会对这种惹他的行为产生依赖感了。这是你的战术吧，姑娘，<笑><笑><笑>我好从来没这么干过啊！真心说。两位帅哥下午好，没人说我长得像明星，倒是有人说我长得像洋娃娃。你时光错乱了吧？这个怎么还还还在互动这个话题呢？有点过了哈。呃，这是我们昨天的话题。别让等待成为遗憾。说我从初中开始数学就是，呃，基本上就拉分的这个课程啊。说语文呢可以一百多分，数学呢就却可以差一百多分。所以现在听见数学就头疼，那你会不会也是那种所谓的艺术类的考生呢？嗯，很多艺术类的考生好像对于这个数学，呃，在早些年就是不太看重的啊。基本上因为那个，嗯、呃，报考大学的时候呢，也没有对于数学有个明确的要求，基本都是刨了数学分以后去那个什么，嗯、好像觉得好像对艺术生来说压力有些大哈。现在压力就更大了，但是我们还是希望大家可以全方位的发展啊。嗯、对。这个梦锁清环，他是这么说的哟。<呦>好久不来了，大老板，<笑>是吗？是啊，老板你好。咱<笑>咱俩态度不能这样哈、啊。他说造句是小学生玩的。那这位老板，我就想请问您了。这一个自来水管往里注水，大概需要七个小时时间；一个自来水管往另外一个池里边放水呢？啊，不对，这个池子如果往外放水呢，通过另外一个自来水管，大概要六个小时时间。问想把这个水池住满大概需要多长时间呢？这也是一道小学题，我至今我都不会算的。<笑>我说，你觉得说完了以后，我觉得就这个整个表述的过程已经成功的把它说乱了，他都没听明白，我觉得<笑>没听明白是吧？没听明白，你老听。<笑><笑>女孩很拽，说：“两位好，来了，闪了。”<笑>确实很拽啊，嗖的一下就没了啊，真棒！嗯，这个未来不是梦，说明明知道吸烟有害，但是还是有人吸；明明知道这个做什么事儿呢是犯法，但是还是有人犯法，这就叫人的这个不自觉性啊。我们在此表示鄙视、嗯、啊。呃，憨笑，我应该说，他说是上次你们问我是练笑还是憨笑，我明明不想回答你们的，但是我这次不得不告诉你们，我叫练笑。嗯，好，谢谢啊。<笑>你的 funeral 我会盛装出席啊。这个这位、个、朋友说，两位帅哥下午好，新朋友来冒泡了。送礼物的话呢，我会对我很好的那种吧，呃，会会选对我很好的那种。啊，啥呀？哦、就是所谓知己这个类型的。他是他可能是这意思，就是可能没有现在的自己的另一半、哎。我理解的不是这意思啊，是这个礼物，比如女朋友不太会玩数码产品，你送她一个特好的耳机，过完这个节日之后，那可能自己也会抢回来用了。<笑>这什么招儿、啊？<笑>这都是，我发现我太坏了。他说我明明不会造句，可是我还是来了。欢迎欢迎，谢谢啊。这个还有有些朋友在给我们做一些普及哈，说一零七点一呢是在深圳，在广东地区的。呃，我们的友台对吧？就是呃，中国国际广播电台环球资讯广播哈。呃，谢谢大家的普及。呃，人家做的你看，人家资讯广播嘛，这个环球资讯哈，人家做的是国际性的话题，人家也在聊这个呃，白色什么情人节的这个事情。情我们。说明我们够档次，我们的视野很开阔哈、啊。好了，呃，感谢大家跟我们进行互动啊，但是互动不止啊，生命不息，互动不止。我们接下来说一说我们刚才在上半时段给大家预告过的事情。呃，还是有关于这个所谓打假的事情。嗯，那深圳药监局呢，最近发布了一条消息，颇受关注。他们的负责人介绍，通过近几年的查办网络销售假案件的情况来看呢，有百分之七十五以上的所谓网售海外代购抗癌药都是假药。这其中啊，有以次充好的，也有以假充真的。相同点是，大多没有什么根本的治疗作用。同时呢，这些药物也是根本未经国家批准，并未通过国内的。毒理、药理、病理监测对健康存在隐患，所以深圳市的药监局就发布此提示，希望患者能够警惕这种假药了。嗯，事实上，这个网购抗癌药物存在巨大的风险，并非是一个新鲜的结论，对吧？嗯、因为仅仅在二零一三年，我们的节目当中也有报过，就很多的地方的公安机关和食药监部门呢都查处并且通报了此类的案件。但是不少的患者仍然对,对这种海淘的抗癌药情有独钟，那么为什么这些药物会被我们的患者追捧？这其中的风险又到底有多大呢？我们来听一听记者的调查报道
1: 。记者调查发现，在网络上销售的海外代购抗癌药，多数是来自印度生产的靶向治疗药物，主要针对肺癌、乳腺癌、肠癌等疾病。一位不愿透露姓名的医生向记者介绍。靶向治疗是近年来颇受医学界推崇的癌症治疗方式。目前，国内经过国家食药监总局批准准入比较常用的靶向抗癌药物是英国生产的伊瑞莎和美国产的特罗凯，但这些欧美进口的抗癌药往往价格不菲，使用这些药物，患者每月至少要承担数万元的花费。靶向药的治疗的话，乳腺癌的费用在两万两左右；那么在肠癌的话，它的这个靶向药一个月在三万，最高的也要七八万。高昂的药费让不少患者望而却步，但不到最后，谁又愿意放弃治疗？权衡之下，印度生产的目前并未被国内食药监部门批准的抗癌药物，成为不少癌症患者家庭迫不得已的选择。这些药品最大的吸引力就是价格。据记者了解，由于印度在二零零五年之前长期没有药品专利保护，所以存在大量的欧美药品的仿冒品。这些高仿药成分作用和欧美原版药物相似，但因为没有前期的研发费用，所以价格低廉。其中，针对肺癌的印度易瑞莎价格约为一千五到一千八百元一盒。记者拨通了一家号称专业销售伊瑞莎的网购平台客服电话，被告知他们代购的药物效果甚至比英国原产的更好
2: 。哦，价格呀？啊，呃，一千五，我们自己带回来的都是。这当然好了，因为英国那个就是你吃完之后吧，副作用比较大，这个副作用没有那么大
1: 。不过，在记者问及这样的进口药物是否合法，药品有没有经过国内检测时，这位客服人员未能给出明确的答案。而在另一家代购网站上，销售员表示，药品本身没有问题，但因为没有经过国内的审批，所以没有一些国内进口药品的药准字号，并且只能通过网络代购来售卖。要怎么保证？如果说印度的话，它正常就是正常来讲，国内不是不允许销售嘛，都是这样，现在真的都是这样。你你这个可以拿去医院或者医生做一下鉴定。
2: 那么，在这些网络药品的卖家口中啊，这些代购的抗癌药缺的只有国内合法进口药品的身份，因为他们说从这个性价比上来看呢，绝对可以秒杀原版。而事实是否真的如此呢？我们继续来听记者的调查
1: 。深圳市检察院案件管理处检察官黄勇此前有过这样一段论述
0: ：他这个危害性主要在于就是缺乏监管，因为众所周知，印度本身就是世界最大的假药来源国之一。这样的话呢，即便你在印度当地购买这些药品呢，都不能像在赌大小。那么，有可能你买到的只是没有批准注册意义上的假药，那也有可能你买到的是货真价实的假药。那么，相对来说，这一块呢就不能保证人民群众的用药安全
1: 。同时，抗癌药物是严格的处方药，患者服药后的临床药物反应需要密切关注。这些印度产的抗癌药成分虽然和英美获准进口的抗癌药物相似，但制作工艺却不会完全相同。且没有经过国内的药理和病理测试，其风险难以评估。全国肿瘤防治研究办公室副主任陈万清教授认为，这些真假难辨的抗癌药，患者还是要重视其风险。
2: 因为它毕竟是一个属于咱们咱们说的山寨的盗版的
1: 原材料
2: ，什么问题不大，可能就是就在制造工艺上可能差一些，不像你这个国家批准的药，它、那、是、个、负责的呀。你在医院开的药，一旦有什么副作用的话，他医院他他有负责的。走私过来的，他肯定没有保障，你也不知道他是哪来的。说是从印度来的，万一中间哪个环节有一些这个污染的问题啊，或者是有这个有有有被有被偷换的，这这都这都不好保障。
0: 谁的香味飘在空气中，你嘴角的奶油看得我好心动。我和你的默契有种节奏，牵着我的心跳跟你走。就这样牵着你一只手，都没有就手，喜欢你偷瞄着我。
2: 巴菲特对微软创始人比尔·盖茨说：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。好，一首歌曲过后啊，橘子汽水我们继续回到网络文化看点，继续来关注我们的互动。望子说：“嗯，明明知道抽烟对身体不好，可就是不抽，人又受不了。呃，这个习惯一定要改哈，一定要戒，最好是尽早戒啊。”嗯，还说刚才对女朋友说：“哇，今天是白色情人节女朋友来了一句：“和解有关吗？”我就伤了，伤了。<笑>看来你找了个女汉子啊，<笑>你的勇气可嘉呀，我们很佩服你啊。嗯歪歪说：“明明知道开车不能发信息，还是忍不住来露个脸当然是。在蹬蹬蹬蹬蹬的时候、啊、这样我们就宽心了哈，千万不要冒这种生命危险，用你的生命在跟我们进行互动，这是一种多么伟大的,的国际主义精神呢？<笑><笑>刚才不是说了半天这国际台的事儿吗？哈，流年呢说，美好的节目就要结束了，祝蒙哥、东哥下班愉快，明天见。呃，别着急，还有几分钟呢哈。啊、是我,我们再坐不住，我们也得坐满了。我们舍不得走，我不关键不敢走啊。<笑>呃，女孩很转问歌名啊，刚才已经跟大家播报过了，《心随心动》。说想起数学老师的一句话，说公式背的在手，不会运用，它都是多余的。哎，挺有道理的哈。哎，是，这跟我们在生活当中也是一样。你知道的东西再多，关键你不会把它利用到生活实际当中。就比如说，有些朋友哈说：“我这天天熟读四书五经，这那的我什么都看啊。”然后一跟人聊天的时候说：“对不起，我害羞、嗯、啊，就不就是说不出来话。”然后你说你读了一肚子的诗书，又有什么意义呢？对吧？嗯、所以还是要多多的与人进行沟通啊。是熟读兵书战策，不如你天天会画画。嗯
0: ,嗯
2: ，这是哪来的道理？的,<笑>哪来的话，呃，这边有位朋友说：“明明中午想吃拉面。”但是却吃了泡面，<笑>你说你你说你这多无聊啊！<笑>这个呃，放手温柔吧，他说啊，他说两位下午好啊，很喜欢听你们的节目，自己明明很爱爸妈，但是每次都会跟他们闹脾气。嗯、呃，是不是还在这个所谓的青春期当中啊，或者是反抗的这个阶段哈？相信伴随着年龄的成长，包括自己的阅历的增长，还是会非常的体谅他们的。而其实你现在已经知道了嘛，对吧？就是明明很爱自己的爸妈嘛，嗯，那就在他们面前，无论你的这个生活，无论你的工作，呃，给你带来了一些什么样的不高兴的因素，或者说负面的因素，但是至少在他们面前要表现出来啊，这个很好的这一面。嗯对黄梅戏版的明明很爱你啊，是吧？这这谁的互动？这不不知道啊。这边有一位朋友在夸我俩，说：“呃，两位男神下午好，明呃明明昨天我也是说两位男神，但是东哥就那么谦虚，说不是说自己。哎呀，我谦虚吗？我怎么不知道呢？对，他就没说你嘛。”<笑>不用谦虚啊，啊，啊还有人还好,好像大家都在追问刚才那首歌啊，《南拳妈妈》《橘子汽水》哈、啊，我没没说错吧，东哥？嗯呃啊，啊，这,啊这歌名没报错。今天真不是我唱的，今天真不是我唱。嗯、呃，最后一点时间我们再跟大家说一说这个互联网上的好玩的事情，我们就不放这个片花了啊。呃，这句这段话大家听了以后肯定会感触特别深，就是无论贫穷还是富有，疾病还是健康，年轻还是衰老。你都愿意永远的爱护他、尊重他、对他忠贞不渝，直到生命的尽头吗？这句话肯定感动了一代又一代的人哈。<度>因为这啊，度什么度啊？就接下来不就应该是爱度了吗？嗨，<笑>你这爱呢？关键就是这个结婚誓词，大家结婚的时候都会说，对吧？嗯、但是这个誓词在美国的现代年轻人当中已经过时了。嗯，那如今这美国都是怎么说的呢？很少会有这个年轻人还用这种传统的誓词了。嗯。人们都想要属于自己的结婚誓词，找人代笔是他们能想到的最简单的办法。这是一位准新娘说的。哎，对，这个找人代笔也不是那么简单的事情哈。呃，完美笔记公司啊，一个什么创始人叫林赛，他呢曾经是一名知名的写手，呃，经常帮助朋友和家人修改文章。那个时候呢，他发现啊，不少朋友希望有人能帮助来润色一下结婚的誓词，于是，在零五年开办了这间公司，专门从事这项业务。而且他说，其实写这样一条短短的结婚誓词并不便宜，像他们公司的价格，每条要一百美元，六百多人民币哈、啊，太贵了。嗯，还有的其他的公司是更高啊，每条二百五十美元到三百美元。但是你别忘了呀，现在讲究的是什么？私人定制。嗯，对哎，写的这个内容是你自己想要的。是没错。那关于这个结婚誓词呢？其实各位如果想省钱，最好的办法就是自己去写，把自己的一些感悟，是吧？嗯。我们可以多看一些词牌曲牌的名儿，你拿个吉他配个琵琶，当场弹唱弹唱出来。<笑>你怎么不说再拿个棉花呢？<笑>三弦，是吧<笑>还能弹个棉花，是吧？呃，其实这个话题也挺有意思的。哎，这样吧，咱们留一下哈，在星期一的时候，我们就提前预告一下吧。嗯呃，星期一的时候，我们可以作为其中的一个互动话题来跟大家聊一聊。就是如果说你结婚哈、啊，或者说你结过婚了，呃，你有什么样的这个誓词来可以分享？或者说你可以给自己私人定制一条这个自己别具特色的、带有你自己性格特征的，或者是你的这个思想观念的这样一条结婚的誓言，嗯，可以拿出来分享分享。可以是搞笑的，也可以是深情的。我们会用不同的方式去给大家演绎一下，对,对吧？呃，好了，今天的节目就这样吧。嗯，这个时间的关系哈，我们在这里只能跟大家说一说，说一声再见了。也有朋友就已经在各种平台上开始赶赶我们走了哈，赶我们去过周末了。是，下周一我就不在了，别,别别，别，<笑>就不在这个节目当中出现了。这样说全，大家有事儿记得啊，想我<笑>记得发微博。<笑>好了，那就明天见吧。明天透露一个小消息哈，明天你燕儿姐就回来了。好，那各位，咱们明天不见不散喽，拜拜。